0: Começa agora o Praxis, o podcast da Fava Par. A teologia trazendo luz, a vida e a prática cristã. Fala galera, fala galera, sejam muito mais muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Praxis, o podcast aqui na nossa querida Fava Par. Que alegria ter você aqui com a gente para o nosso último dia de Imersão Praxis essa gravação que nós temos feito ao vivo desse exemplo desse evento onde nós temos gastado uh, a nossa semana gravando podcasts diários para falar sobre juventude sobre vários aspectos da juventude falamos no primeiro dia sobre missões né como usar jovens para alcançar jovens através através de missões falamos também uh, sobre quem é que estão cuidando das meninas na igreja, no ministério com jovens, né? Quem que tá ah, desenvolvendo o trabalho ali? Quem que tá cuidando das mulheres? Nós falamos também sobre o ministério com jovens, o que não pode faltar num ministério, num ministério com jovens. E, e hoje, nosso último dia, nós vamos falar sobre como alcançar essa nova geração cansada. E para falar um pouquinho desse tema, ah, eu tenho a alegria de ter Pedro Vercelino aqui com a gente. Sim, meu irmão. É, Provavelmente você já deve ter ouvido alguns, alguns episódios do Praxis em que o Pedro participou. Então, se você curtir aquilo aqui de bater de papo ali, tem bastante conteúdo que o Pedro já também gravou junto com a gente. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, Pedro: como alcançar essa nova geração cansada. Mas antes de tudo isso, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, o que você faz, ah, para a galera entender o contexto da nossa conversa.
1: Legal, fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui. Como o Thiago disse, me chamo Pedro Vercelino. eu moro em Atibaia, São Paulo. E hoje em Atibaia, São Paulo, eu tenho o privilégio de servir em dois lugares distintos. Eu sou pastor de nova geração na Igreja Batista Revive. Então hoje eu sou responsável aí por desde o Ministério Infantil da Igreja até jovens adultos. Especialmente focado aí na formação espiritual dessas pessoas várias gerações que estão debaixo de mim ali junto com os outros pastores da igreja, né? Então eu não sou responsável exatamente por fazer o Teatro das Crianças e a lição do domingo, mas todo esse planejamento ali com os outros líderes de como cada jovem, adolescente, criança passa pela nossa igreja, é um pouquinho do que eu faço lá na nossa igreja hoje, mas eu também tenho o privilégio de ser professor na Organização Palavra da Vida. Eu trabalho aqui na Organização Palavra da Vida em Atibaia, no Seminário Bíblico da Palavra da Vida, como professor na área de Novo Testamento, Interpretação Bíblica, e também aí coordenando um curso de extensão aos finais de semana para as pessoas
0: das igrejas daqui da região. Para você que está que tá ouvindo a gente né, e tem o costume de, de, dessa caminhada, eu sou o Thiago Vercelino, quem é tem tido o privilégio de, de caminhar com você aqui no Praxis, mas uma curiosidade né, é que você está vendo aqui o nosso layout, aqui, o nosso fundo mudou. Né, de, de ontem para hoje Eu vim para São Paulo, eu tenho um compromisso aqui no final de semana Prego em uma igreja aqui no final de semana e, Então eu estou na casa dos meus pais é, Aqui hospedado até a, o compromisso do final de semana Então temos dois irmãos é, E eu estou falando da casa do meu pai <risos> Junto uhum. com o meu irmão Então não estou no quarto que era o nosso né? <risos> Aqui é o escritório do meu pai agora é uma parte que inclusive a gente não chegou nem a morar nem a morar junto quando antes tá com uma construção que o pai fez aqui eu já tava, já tinha saído de casa mas é isso aí dois irmãos conversando na casa do pai ah, sobre sobre teologia <risos> então vamos, vamos desenrolar aqui Pedro para a galera entender um pouquinho né é, esse é o nosso último dia de gravação todos os nossos episódios serão postados ah, na semana que vem também da mesma maneira como nós gravamos segunda terça quarta e quinta e para galera entender um pouquinho como que surgiu essa ideia ah, do nosso papo não é não 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 é incomum galera eu e meu irmão quando nós estamos é, ou no acampamento né a, já é de conhecimento da galerinha que nos ouve é, que além de trabalhar na Pabapar, professor, de desenvolver o ministério pastoral Eu também sou missionário na Palavra da Vida, então eu coordeno o acampamento da Palavra da Vida no Paraná Então não é incomum eu estando no acampamento, o Pedro numa igreja, numa, prega, numa saída né, para pregar fora, alguma coisa assim Quando nós encontramos e ouvimos uma mensagem E essa mensagem vem muitas vezes carregada de, de ordens e ordenanças Você deve estar falando assim, poxa, a Bíblia é carregada de ordens e ordenanças Certíssimo, com certeza, hum. é verdade Mas quando essa pregação Ela vem com uma carga defasada de graça E ela vem mais com uma carga de culpa Onde o ouvinte, o membro, o jovem né, Normalmente é um contexto jovem Ele sai com uma lista de tarefas E ele não sai muitas vezes com a maneira pela qual ele consegue isso ou ele sai desaprovado da vida que ele estava vivendo, então ele foi desaprovado, né? Ele percebeu que ele estava errado, mas ele não entende como que ele pode se tornar alguém aprovado nisso. Então é uma, uma, uma pregação que vem com uma, uma lista de coisas para fazer, mas vem com uma carga de culpa, uma carga de peso, uma carga, muitas vezes, de um, um, um jugo, um, um, um fardo. Né? E a gente tem conversado um pouquinho sobre como isso tem afastado muitas vezes o jovem. De querer ouvir a pregação da palavra. Sendo assim, a gente tem entendido que ah, nós temos criado muitas vezes uma geração cansada. Ela vai para a igreja, ela vai para o culto e ela ouve uma pregação que faz ela sair de lá cansada. Putz, que droga, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Não sei. Então Pedro, como alcançar essa nova geração que tem sido uma geração cansada? Olha, Tiago, muito,
1: muito legal essa, essa sua observação sobre a maneira como a gente normalmente vê as pessoas falando da mensagem, das escrituras lá fora. E uma coisa que quando eu, eu ouço, às vezes, colegas conhecidos, gente, pregando a palavra de Deus, e longe de nós, gente, sermos os melhores pregadores do mundo, tá bom? Por favor, não pensem, meu Deus, como eles são críticos e falam mal da mensagem dos outros. Não, longe de nós. Eu, eu tenho certeza que as pessoas sentam o um pau na gente pregando também. Mas, gente, é muito comum ouvir mensagens sobre a Bíblia que não são evangélicas, elas são bíblicas, elas falam do texto bíblico, elas refletem princípios e mandamentos bíblicos, mas elas não são peneiradas pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas não são revestidas do poder que Jesus possui para fazer com que aquilo que o texto pede de nós seja de fato efetivado em nós então é muito comum que às vezes a gente ouça alguém dizer o seguinte, nós pregamos lá na nossa igreja recentemente os 10 mandamentos né? e essa foi uma coisa que nós brigávamos na reunião do, do, do conselho pastoral da igreja, semanalmente nós vamos falar sobre os mandamentos de Deus, mas precisamos lembrar a igreja que Jesus já nos livrou da condenação que a lei aponta, que Jesus cumpriu perfeitamente esse mandamento que nós vamos ensinar para nossa igreja que é somente por meio de Jesus e do seu Espírito que nós podemos viver esse mandamento. Nós não queremos que as pessoas vão embora se sentindo mais culpadas por não cumprir o mandamento, mas encorajadas, porque Jesus já as perdoou, porque esse mandamento é o que Jesus requer delas, mas também porque Jesus torna possível elas praticarem esse mandamento. Então, o que eu vejo que faz muita falta, Tiago, às vezes é o seguinte, as pessoas anunciam as verdades da palavra de Deus, desprovidas do Evangelho, que as perdoa de não cumpri-las... mas que as capacita para cumpri-las.
0: Como ah, você lê um, um... um manual... um manual de coisas que você deve fazer... mas... você não tem o propósito... a motivação... o porquê... a razão... você não encontra sentido... no porquê fazer aquelas coisas... e daí o evangelho acaba se tornando muitas vezes... Aquele conjunto de práticas e não a mensagem que de fato é o evangelho, que é Jesus Cristo é. morto numa cruz, ressurreto no terceiro dia.
1: Uhum. É, e, e às vezes a, a, a uma visão míope do evangelho é de que o evangelho é o poder de Deus somente para a salvação. Isso é bíblico. Paulo declara o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se nós estivéssemos discutindo a doutrina da salvação, nós diríamos que o evangelho também é o poder de Deus para condenação daqueles que não creem. Mas o evangelho também é o poder de Deus... Para santificação e transformação do homem. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que santifica. O mesmo Jesus, que ele é o exemplo a ser imitado e aquele que nos perdoa dos pecados, ele é o ponto de partida da nossa nova vida em Cristo. E eu acho que essa é uma, uma, uma mudança, Tiago, no que diz respeito à nossa visão de formação espiritual. Nós normalmente dizemos o seguinte para os jovens adolescentes da nossa igreja: tem que ser como Jesus, imita Jesus, Paulo imitava Jesus, você tem que ser uma pessoa que as pessoas olhem e veem Jesus em você. Mas a gente coloca Jesus como fim da linha. Estou indo em direção a Jesus. Mas a grande verdade do evangelho é que agora, essa nova vida que nós temos em Jesus, ela não tem Jesus somente como fim da linha. Ela tem Jesus como ponto de partida. Eu parto de Jesus. E eu vou. E você em vive...
0: Jesus, porque e você Jesus já vive... vem em minha direção. E, e você vive o processo também com Jesus, né? Exatamente. A, aquela famosa frase, né? Jesus é o maior interessado na minha santidade. Né? Não Ele lembro não quem se vive... me disse
1: isso, foi você, inclusive, que me disse isso a primeira vez. Mas eu digo isso semanalmente. Pro jovem que vem em crise dizendo, pastor, eu não consigo. Eu falei assim: é verdade, você não consegue mesmo. E, o pior seria você chegar aqui achando que você tem condições de fazer isso sozinho. Mas que bom que você reconheceu a sua falência. Você não consegue. É por isso que Jesus consegue, não por você, porque ele já conseguiu por você a, 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 a ser liberto da culpa. Mas Jesus consegue em você. Ele
0: opera isso em você. Ele Agora, faz Pedro. com que
1: a vida dele produza algo a partir de você.
0: A gente está conceituando bem essa ideia, né? Da da falha da pregação, da falha do conceito. Agora, se a gente fosse olhar um pouquinho para aquilo que tem acontecido, né? Vou falar um pouquinho da realidade de Curitibana, né? aí você pode falar um pouquinho daquilo que você tem visto em São Paulo e nos outros lugares que você tem pregado. que acontece o seguinte, né? Ah, essa mensagem a desprovida de graça, carregada de culpa, que está colocando um, um peso sobre ah, o jovem e ele não tem aguentado esse peso, a gente tem percebido que essa mensagem ela não tem sido efetiva, né? Porque ela está produzindo aquilo que até brinquei com a Cláudia ontem na gravação e falei para ela não matar o nosso papo, mas eu queria introduzir um pouquinho com ela ontem por causa do universo feminino, né? Mas é aquela mensagem que ela é um embate, é uma guerra, né? Nós contra eles. Você está lutando contra o mundo. Você tem que vencer o mundo. Então, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, é, é uma guerra. Nós contra eles, nós contra eles e tal. Tem que fugir e, da e... aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Não assente na roda dos... Cara, estamos falando de verdades bíblicas, né? Estamos falando de verdades bíblicas. Não se, sente na... não se assente na roda dos escarnecedores. Você tem que... E vamos lá, um, um exemplo talvez mais... É, vamos fazer homeschooling, não porque eu quero ter o privilégio de ensinar, mas porque eu tô querendo proteger meu filho, do, da, colocar ele dentro do, do, do de um ambiente de que ele não vai se, se corromper com o mundo. Não porque eu, de fato, quero ter mais tempo. Enfim, não, a, a crítica que não é o a, a homeschooling, tô falando não, a, a essa única desculpa que às vezes se usa para fazer. Uma motivação home, redentora, uma, né? Uma, isso, uma motivação redentora, talvez. Enfim, vários aspectos que vão fazendo. Esse nós contra eles, nós contra eles, né? Ah, e isso não tem sido efetivo, né? O, o jovem, ele não é atraído por isso. Tanto que as igrejas que têm pregado esse, essa mensagem ah, de, de pecado, desprovido de graça, ela tá se esvaziando. Só que ao mesmo tempo a gente vê uma igreja que muitas vezes tem crescido e ela cresce com a teologia do coaching, né? Você pode, você consegue Você é especial pra Deus E assim, você joga fora toda a responsabilização Uma responsabiliza demais Culpa, pecado Culpa, 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 peso, fardo Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso faz isso. E a gente nunca vai conseguir cumprir isso E a outra é Você é especial pra Deus Deus ama você De novo, olha que interessante, estamos falando de verdades bíblicas De fato, Deus me ama né? O problema não é você O problema é o teu chefe né, até eu sair esses, essa semana um vídeo do Bibo, num podcast, não sei, trilogia do coach, o problema não é você, o problema é o seu chefe, o problema não é você, o problema são os seus amigos que não cuidam de você, que nunca ligam pra você, o problema não é você, mas é o seu pastor que nunca te mandou um WhatsApp e não se importa qual sabe do problema, nunca é você, o problema é o outro. Como a gente relaciona isso, Pedro? Poderia uma monopolizada pra fazer essa pergunta no final, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa realidade, né? A guerra... E o coaching? Pô, os dois estão errados. Obviamente a gente consegue perceber né, o equilíbrio. Mas que equilíbrio é esse, né? Tiago, uh,
1: é, é, é interessante essa, essa sua colocação desse contraste entre a guerra e o coaching. Porque talvez estes sejam os dois mainstream do movimento jovem gospel no Brasil hoje. Ou você tem igrejas dizendo você tem que fazer, você tem que ser, você precisa correr atrás, a culpa é sua, e dizendo, exatamente, o mundo é do mal, do satanás, e tá tudo dando errado, e você não pode se corromper com ele, mas tem dizendo assim, não, viva do jeito que você quiser, desde que você esteja bem com isso, né? A, a grande questão em, em relação a esses dois elementos é uma só, é uma má compreensão do propósito do qual Deus nos chamou para estarmos vivos, é uma má compreensão da vocação que nós recebemos. Por que, que Deus, quando me salva, não me leva embora e me permite estar neste mundo? Carta de Efésios deixa isso muito claro no capítulo 2. Ele preparou boas obras para que de antemão nós andássemos nelas. Ele me chamou para viver neste mundo da maneira como Ele quer que eu viva, mas que Ele produz também em mim e me capacita para viver, a fim de que eu cumpra uma missão de mostrar a sua presença aqui, de evidenciar a realidade de que existe um Deus que estabeleceu o seu reino, mas que vai, de fato, consumar este reino no futuro. E ele tem um povo. E esse povo é o povo que fala deste reino e apresenta esse reino para todo mundo. E aí, quando nós olhamos para essa responsabilidade grande de sermos o povo de Deus, nós começamos a pensar, então, que nós precisamos fazer tudo e tudo depende de nós. Ou, nada depende de nós, tudo depende dele. E a gente vive nessa tensão entre, é a minha responsabilidade somente... É só responsabilidade de Deus somente ou dos outros. É aí que a gente descobre que o evangelho é esse meio termo que nos equilibra. Porque o evangelho é a declaração da nossa falência espiritual. Quando você diz para o legalista, para aquele cara que vive, para ser aceito por Deus, pelas coisas que faz para Deus. Cara, você não consegue. Isso é ofensivo para ele. Você não é bom o suficiente, isso é ofensivo para ele. Por quê? Porque ele cresce dizendo eu dou conta. Mas quando você vira pro libertino e diz: "Fica tranquilo, Deus não espera nada de você?", você condena mais ainda ele. Porque você abre pra ele a possibilidade dele viver a vida do jeito que ele quiser? Aonde que tá o equilíbrio? O evangelho é o equilíbrio. Porque o evangelho diz sim, você falhou, você não consegue. Você não dá conta. Mas é por isso que Jesus agora faz tudo em você. E ele te chama para viver tudo a partir dele. Jesus faz 100% do que é a responsabilidade dele. E nos capacita para fazer 100% do que é a nossa responsabilidade. Porque se Jesus é o maior interessado na nossa santificação. Ele não nos chama para viver nada. Que ele não nos capacite para cumprir. Tem uma passagem em 1 Tessalonicenses Capítulo 4, versículo 8. Que depois que Paulo fala sobre a necessidade de uma vida de santificação. De abstenção da imoralidade e tudo mais. Ele diz para os Tessalonicenses o seguinte. Se vocês rejeitam essas coisas. Vocês não rejeitam homens, mas a Deus que lhes dá o seu santo espírito. E ali a gente podia até, na, numa nova versão da Bíblia, traduzir santo em letra maiúscula, porque ele de fato está dando destaque no santo. Ele diz, santidade, 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 santificação, é isso que Deus chamou vocês para viver. Mas Deus lhes dá o santo espírito. Ou seja, Deus não nos chama para viver nada que ele não nos capacite para fazer. Deus não nos chama para viver nada que ele não faça em nós que ele não deu o pontapé inicial, que ele já não nos coloca em movimento. Qual é o chamado de Deus para nós então? Cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Cooperar com aquilo que Ele está fazendo no mundo.
0: Porque afinal, né? A gente consegue ter uma compreensão correta do, do verso de ah, "tudo posso naquele que que me fortalece", né? É, em Cristo Jesus, aquilo que veio ou, ou está sobrevindo sobre a minha vida, né? Aquilo que está Uh, em, em, em foco agora, aquilo que surgiu, essa nova oportunidade que você está vivendo, talvez em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Porque o dia que eu, eu disser que porque eu não. Jesus dou... é
1: aquele que me fortalece. O Exato. foco normalmente é eu posso. Isso. Mas o foco de Paulo, na verdade, é naquele.
0: Né? Exatamente. O eu, um dia dele. que eu falar assim, eu não vou suportar isso. Eu cristão digo, eu não vou suportar. Eu tô dizendo que Cristo não é capaz de suportar isso por mim. Ou suportar em mim. Exato, é. Me fazer suportar isso, uhum. enfim, é a realidade é Me dar os recursos que...
1: necessários para isso.
0: O poder para o suporte não, o suporte para o suportar não está em mim, mas naquele que me fortalece para para suportar. E muitas vezes o jovem chega na igreja, ganha a lista de tarefas e não encontra aonde ele encontra o poder para viver e suportar todas aquelas... Porque,
1: porque sabe, sabe o seguinte, Thiago, Os dois extremos, a teologia do coach e a mensagem legalista, elas estão no mesmo lugar. As duas estão colocando a responsabilidade final no homem. Porque o legalista vai dizer você tem que fazer, depende de você, é o seu esforço. A teologia do coach vai dizer você não precisa fazer, você já chegou lá você já é então no final, os dois estão dizendo a mesma coisa sobre o homem, depende de você, você já é logo, não faça nada você pode ser pelas suas forças próprias, faça alguma coisa essa nova visão de formação espiritual que é evangélica vai dizer o seguinte, você não pode, mas Jesus pode em você, você não tem mas Jesus tem em você, você não é mas Jesus é em você. E Jesus deixa de ser o meu alvo final somente,
0: ele se torna o meu ponto de partida. Recentemente, a gente, usando o privilégio aqui de ter uma conversa entre irmãos, né? Uh, recentemente, você preparou um estudo né? em Mateus 11, onde Jesus ele vai dizer exatamente o que está escrito na nossa, no nosso título, né? o que a gente escolheu para o bate-papo de hoje. Uh, vinde a amém aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? A gente conversou um pouco sobre esse texto e eu uh, também fui, né, a partir do, do estudo, pregar. É, a diferença é que, como eu preguei depois que você, o teu esboço foi um dos meus materiais de estudo. <risos> Mas um, um, uma das coisas que eu abri para poder preparar foi aquilo que você tinha escrito, mas acho que seria legal a gente olhar um pouquinho para esse texto pra falar um pouquinho dessa verdade, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e daí é muito interessante que vem a promessa, né? Eu, Jesus, vos aliviarei.
1: Uhum,
0: exatamente. Ah,
1: sabe, Thiago, a gente ignora, às vezes, que o cansaço ou o descanso é um tema teológico das escrituras. Ah, isso é um, é um tema importantíssimo nas escrituras, porque ele vai de Gênesis e Apocalipse. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, que está dizendo cada vez mais para o jovem, passe na melhor faculdade, faça mais, tire uma nota melhor, conquiste um emprego melhor, tenha um ranking melhor, ganhe mais, invista mais dinheiro, acumule mais. Ele cansa de a todo momento nunca atingir um alvo que colocaram para ele. É igual, diria a antiga presidenta, né? quando você atinge a meta, você dobra a meta. E o jovem ele vive escravizado dessas dobrações de meta, perdão pela criação de uma palavra aqui, né? mas o jovem vive escravizado por nunca chegar lá, por nunca alcançar algo, por nunca chegar e atingir algum lugar porque alguém sempre está dizendo você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais, e ele nunca é plenamente satisfeito com isso. Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente descobre que essa ideia de descansar, ela percorre a narrativa da Bíblia ao longo de todas as suas páginas. No início, quando Deus cria todas as coisas, ele cria tudo e no final ele descansa. Não é porque Deus estava cansado de bater prego no Éden de subir umas tábuas para Adão e Eva morar. Mas quando Deus descansa, ele está dizendo, criei, é lindo, é bom, vou ser adorado. Ele senta no seu trono e diz, me sirvam. Esse é o descanso de Deus. É a plenitude de dizer, é belo o que eu faço, vou contemplar e ser satisfeito com isso. O chamado de Adão e Eva é para habitar nesse descanso do próprio Deus que é o Éden. Quando o homem decide trabalhar pelas próprias forças, o que acontece com ele? Quando o homem decide trazer sobre si o fardo de tomar decisões entre certo e errado, o que acontece? Ele recebe o cansaço como punição. Você vai ficar cansado com o seu trabalho. Você vai bater inchada no chão vai tirar o seu pão com o suor. O cansaço, então, ele é consequência da queda. O cansaço de nunca atingir o que Deus espera de nós... É a consequência de uma vida que um dia lá atrás, em Adão e Eva, decidiu viver a parte do descanso que Deus projetou no Éden. E então, a vida do homem é uma vida de cansaço. Mas Deus um dia promete para Moisés e para Josué que eles um dia habitariam no descanso, a terra prometida. Que eles sairiam do Egito, da terra de trabalho e cansaço, e habitariam na terra de descanso. Não é uma terra de ausência de trabalho, mas é uma terra onde o trabalho dá satisfação. E não traz mais angústia e frustração. Eles entram na terra prometida, mas o coração do homem ainda é vou trabalhar pelas minhas próprias forças. E Deus institui leis. A lei do jubileu, por exemplo, instaurava a necessidade de dar descanso para a terra. Para a terra também ter o seu tempo de refrigério. Para que o homem fosse totalmente satisfeito e contemplasse o próprio Deus. E ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, a gente vê Deus chamando o homem para descansar uma vez por semana. Para contemplar o próprio Deus e habitar na sua presença. Mas então o homem é levado de novo à opressão e ao cansaço da escravidão na Babilônia. Mas existem promessas nos profetas de que Deus viria renovar o descanso, trazer paz, trazer refrigério para o seu povo oprimido. E de repente surge na história o Senhor Jesus pregando uma mensagem dizendo Vinde a mim os que estão cansados e eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus diz Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eles darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus vira no meio de uma multidão oprimida pelas leis dos fariseus que iam além dos mandamentos da Escritura, que estipulavam mandamentos superiores aos das próprias leis, e estavam cansados de não atingir o padrão de Deus, que na verdade não era o de Deus. E Jesus diz: "Larga. Vem comigo. Deixa eu trazer algo novo para vocês. Tomem sobre si o meu jugo. O jugo era uma palavra para lei, para obrigação. Mas Jesus diz: "Eu tenho obrigações. Mas as minhas obrigações são inclusive mais exigentes que as da lei. Mais radicais, seu irmão do monte, deixa isso claro. O fariseu estava preocupado com casar com a mulher de alguém. Jesus está dizendo que o problema era olhar para ela. O fariseu estava preocupado em não matar alguém. Jesus está dizendo que o problema era odiar ele. Espera aí, como é que essa lei de Jesus ele é mais leve do que a do fariseu? É punk isso. Mas Jesus está dizendo... Eu não espero de você. Nada menos do que Deus espera. Mas quando eu espero algo de você... Eu tô aqui para fazer esse algo acontecer em você. Então Jesus tem uma lei mais radical do que a dos líderes religiosos. Mas o descanso de Jesus é a certeza... Que aquilo que ele espera de nós... Ele nos capacita para ser e fazer... Mas ele também realiza em nós. Não é à toa que o autor de Hebreus, então, vai dizer que existe ainda um descanso reservado para aqueles que são os que creem no Senhor. O descanso da terra de Josué não foi plenamente estabelecido. Existe um descanso maior na Nova Jerusalém, na terra prometida. Só que esse descanso já é nosso. Nós já vivemos o futuro no presente. Quando nós vivemos em Jesus. Porque em Jesus nós já podemos viver a vida cristã descansados. Em Jesus, a nossa alma atribulada ganha um colo para colocar as suas dúvidas, lutas e dores, aonde Jesus não vai dizer, entrega mais, faça mais, seja mais. Ele vai te dizer, venha, e eu vou te ajudar e fazer em você o que eu espero que você seja. É. E isso é
0: libertador. Ele ele carrega, né? Ele, ele já carregou esse fardo, esse fardo por nós. O peso. Do pecado tá com Cristo lá na cruz? né? Ele. Exatamente. Se ele, de alguma forma, interviu na história para que eu não fosse condenado eternamente. É, se ele interviu na história levando sobre ele o peso do pecado da humanidade, por que ele não interviria na história para me ajudar a lidar com as crises e os pecados que eu tenho. Ah, di diariamente A uhum. gente precisa de alguma forma ah, Livrar o jovem Da culpa do pecado Não dizendo que ele não é culpado Mas dizendo que Cristo Jesus carregou Jesus já, já fez isso por você Exato, Jesus já fez isso Exatamente já fez isso. Não é uma já carreira... fez
1: algo em você Ou melhor, ele já fez algo por você E ele está fazendo algo em você Santidade não é uma carreira solo
0: né? Não é uma Exato, carreira solo ela...
1: E ela não é solo primeiro porque ela não é vivida por mim mesmo A parte do povo de Deus E ela não é solo porque ela não é vivida a mim mesmo A parte do Senhor Jesus Então quando Jesus chama pessoas cansadas Ele está chamando todo aquele que Cansou de ser aquilo que Deus espera de nós Todo aquele que Cansou de tentar se encaixar nos padrões religiosos Do mundo Das suas igrejas legalistas Todos aqueles que cansaram de carregar a culpa dos pecados Recorrentes ou dos pecados do passado Todos aqueles que cansaram da opressão das expectativas das pessoas. todos aqueles que cansaram de uma vida cristã que mais parece uma coletânea de obrigações do que um desfrute alegre da presença de Deus. Porque essa é a grande sacada do descanso do Éden. O descanso edênico é o descanso do desfrute da vida na presença de Deus. E agora Jesus surge como Deus na história dizendo, tem descanso para vocês, não é na terra de Israel, é em mim. A expectativa do judeu quando ouve isso de Jesus ele falou assim, ok, ele vai restaurar todas as coisas. O que, que é isso? Sentar no trono do rei de Roma. Limpar a nossa terra dos opressores. E nós veremos de novo a bênção de Deus sobre nós. A terra vai dar de novo leite e mel. E nós habitaremos com paz e segurança neste mundo. Jesus está dizendo, não. A paz e segurança do descanso da terra se cumpre em mim. Eu sou o lugar que vocês vão habitar no descanso. Porque eu sou o lugar onde eu vou arrancar de vocês a culpa do peso do pecado. Eu vou arrancar de vocês a necessidade de vocês viverem para a aprovação das pessoas. Porque você só tem que me, me agradar. Eu sou a única pessoa que vocês devem agradar. E eu me agrado do que eu vejo em você, se eu vejo a mim em você. E é isso que Jesus vê em nós quando ele olha para nós. Ele vê a si mesmo. É por isso que nós somos justificados. Ele vê a si mesmo em nós. Por isso, Jesus diz, vinde a mim e vocês vão receber descanso. As promessas ao longo de toda a história vão se cumprir através de mim. E elas vão aprender dele. Ele diz, vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Sabe por que Jesus traz descanso? Porque Jesus não é um esquentadinho pronto para tipo, apontar o dedo na cara do jovem que ficou com a namorada. Jesus acolhe esse jovem. Ele diz, cara, vem até mim. Eu tenho algo melhor do que isso pra você. É, Jesus é, não é. é alguém que traz mais peso e culpa pra vida de pessoas. Porque Jesus é manso e humilde. Ele quer que as pessoas vão até ele. E na verdade, por mais absurdo que isso pareça, Paulo já falava sobre isso, às vezes a gente sente que no nosso pecado, quando a gente tá mergulhado no mal do mundo que a gente mesmo causa, a gente acha que Deus tá longe da gente. Que Jesus se afasta de nós. Mas talvez esses sejam os momentos que Jesus mais se aproxima de nós. Porque Jesus olha e fala assim, não é aí
0: que eu quero que você fique. E eu vou aí te buscar. E, e, fazendo, eu te um e, e fazendo um parênteses, já voltando para o nosso assunto, o tema central. Mas várias vezes, né? E é, desculpa aí quem está nos ouvindo eu advogar tanto a, a expressão, a gente conversa sobre isso, né? Mas assim, é um, é um podcast sobre irmão, né? De irmão, <risos> não sobre irmão, mas é de irmão. Mas é aquilo que a gente... Ah, várias vezes ah, comenta, né? Que a gente acaba caindo naquela relação do estar longe e perto de Deus, né? Estar longe e perto de Jesus. Pequei, então estou longe de Jesus. É. Li a Bíblia hoje, acordei e li a Bíblia. Ah, estou perto de Jesus. Não, peraí, irmão. <risos> Se você tá alguma em Cristo, coisa, brother algum, É, alguma é, coisa tá errada É você porque, tá mais perto de Jesus do que você já tá É, vamos vamo falar só do que ele fez, tá bom? Então primeiro, ele prometeu que estaria com a gente todos os dias Então, a não ser que... É... Que ele seja alguma, mentiroso
1: e não cumpra suas é, promessas
0: É, ele já disse E tipo, não é um rolê, tipo assim Eis que estarei com vocês todos os dias Se você tá mandando bem, ele tá tipo de mão dada E se você não tá mandando bem, ele tá do lado de fora da porta Mas ele tá junto, não, não é eis que estarei com você todos os dias. Ponto. Tá bom? E como ele estaria com a gente todos os dias, né? Porque ele envia o Espírito Santo dele para nós sermos morada. Então, assim, eu não imagino algo que possa ser mais perto do que dentro de mim. Do que o Espírito Santo morar em mim. Então, o Espírito Santo morando em mim não existe como eu estar longe de Deus
1: longe não de Deus levantou né?
0: eu acho que essa é a grande
1: essa e essa é uma das pradas mais complexas no Novo testamento porque Deus habita em mim mas eu habito em Deus isso é muito louco porque Paulo fala exatamente essa frase em Cristo nele nós habitamos em Cristo fomos salvos em Cristo nós estamos nele é a metáfora que João usa da videira né sobre nós enxertados na videira somos Ramos dele ou seja a vida que eu vivo não é a minha vida. Paulo fala isso em, em Galatas capítulo 2, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa vida é a vida dele. E esse Jesus que vive em mim, Mateus diz, ele não só é manso, mas ele é humilde. Ele é acessível. Ele não rejeita pessoas quebradas. Eu acho que é disso que as, os jovens às vezes estão cansados. Eles estão cansados de não poder dizer eu estou quebrado. Eu digo isso muito para nós. Porque
0: eu vou ficar longe de Deus. Para todo mundo. E o meu pastor, ele passa uma boa parte das mensagens semanais dele dizendo o quanto que ele é próximo de Deus, o quanto que ele ouviu a voz de Deus, o quanto ele nunca se distancia de Deus. E daí, depois que ele diz isso, ele fala. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos que parar de uh, fumar, beber, ficar a Fazer sexo antes do casamento E daí eu olho como jovem e falo assim Peraí, eu faço essas coisas Eu não tô fazendo, logo Eu estou longe de Deus E a vida vai ficar sempre aquela comparação Injusta, da onde tem uma pessoa lá Na frente dizendo que está próxima de Deus E uma pessoa ouvindo dizendo que está Longe de Deus E eu vivo perseguindo Essa proximidade Perseguindo essa presença Só que essa presença Ela já está em... É e é a essa presença que vai me auxiliar. E, e eu só vou conseguir lutar contra todos esses pecados, essas dificuldades, por causa dessa presença que está em mim.
1: Nossa, exatamente. cadeira do papai
0: aqui quase que me derrubou.
1: <risos> é igual a mim, inclusive. É, não, ex exatamente, exatamente. Ah, tem um versículo no Evangelho de Mateus que é uma citação de Isaías que diz que Jesus não rejeita. A cana que não pisa na cana quebrada, não apaga o pavio que fumega. Ou seja, Jesus ele quando olha pra gente, aquele cabo de vassoura velho encostado na parede que a gente não usa mais porque trincou, Jesus não vem e mete o pau no pau, mete o pé no pau. Quebra tudo e joga a gente fora. Quando a gente tá ali com aquela nossa espiritualidade, saindo o restinho da fumacinha, Jesus não molha o dedo e faz tsss na nossa vida cristã. Jesus é aquele que vem e conserta o cabo. E diz, tem utilidade pra você. Ele não pisa na cana quebrada. Jesus é aquele que vem e acende a chama do pavio que tá só o restinho da fumacinha. Por quê? Porque ele é humilde. Ele olha aqueles que estão quebrados e ele suja a mão com eles. E eu acho que é disso que uma geração cansada mais precisa. Uma geração que tá cansada de ser oprimida e sobrecarregada com mais jugo precisa de líderes humildes pra sujar a mão com eles. Precisa de líderes para comer e jantar com eles e meio aos seus erros e pecados E aí que tá a grande sacada Existe um conceito na educação Que é a necessidade de nós irmos até onde nossos alunos estão para desenvolvê-los até onde nós queremos que eles cheguem E normalmente nós queremos que eles cheguem Onde nós estamos E nós precisamos de pastores Líderes, homens, mulheres Decididos A ir aonde os nossos jovens estão Não necessariamente geograficamente Mas ir espiritualmente aonde eles estão E sentar à mesa com eles e partilhar da vida com eles. E se sujar com eles. E saber que alguns desses jovens talvez mancharão a nossa reputação. Eu vivo numa cidade em Atibaia com várias grandes igrejas. E nós vemos essa tendência, inclusive, às vezes. Ou julgo o ministério daquele pastor pela qualidade da vida dos jovens que ele tem. Agora, se um jovem daquela igreja tá bêbado dirigindo pela cidade, aquela é uma igreja ruim. Aquele pastor de jovens é um pastor ruim. Agora... Eu sei que aquele jovem da minha igreja tá dirigindo o bêbado pela cidade. Porque aquele jovem ter o carro e vai me ligar. Porque ele sabe que ele pode contar comigo. Pra ajudar ele nas cagadas que ele faz. Mas tem vários jovens dessa cidade. De várias igrejas que não a minha. Dirigindo os bêbados por aí. Que seus pastores nunca vão saber. Porque eles não têm coragem de pedir ajuda pros seus pastores. Porque os seus pastores vão pisar neles. Vão esmagar a cana quebrada. Vão apagar o pavio com fumega. Vão dizer, você não é digno de fazer, você mancha a reputação da minha igreja, ai cara Jesus ai, manchou a reputação dele mesmo, por causa da gente e a gente tá preocupado com a nossa reputação ministerial e aí a gente faz o quê? a gente exige do jovem e traz pro jovem um peso maior do que o Jesus coloca sobre nós desculpa a empolgação mas é que isso mexe com o meu coração de um jeito absurdo a gente precisa ir aonde esses meninos estão a gente precisa caminhar onde essas minas estão. E dizer para elas. Tudo bem que você falhou. Jesus está aqui. Ele não tem isso para você. Ele não quer que você continue vivendo assim. Ele tem inclusive algo novo para você mudar. Porque às vezes as pessoas dizem assim. Ah, vocês falam de descanso. Descansar em Jesus, descansar em Jesus. Então a vida cristã é inerte. Eu não faço nada. Fizeram essa pergunta para um pastor que eu admiro muito. Carlos Macor. Ele disse o seguinte. Quando Jesus é o nosso descanso e a gente descansa nele, é aí que ele nos acorda para viver o que Ele tem para gente. É só quando eu descanso em Jesus que Jesus me acorda para viver o que ele tem para mim. Porque enquanto eu tô tentando ser santo pela minha própria força, vencer os meus hábitos e vistos pela minha própria força, colocar cercas no meu pecado, restringir as influências da tentação em mim, eu estou dizendo, sou forte o suficiente para isso. Mas quando eu desisto de mim mesmo e falo, ok, Senhor, eu não consigo, eu preciso de Ti. Isso é bíblico, é Paulo dizendo, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Porque então eu vejo o poder de Deus atuando em mim. Então, uma vida de descanso que a gente precisa propor para a nova geração, é uma vida que convida a nova geração a contar mais com os recursos de Jesus do que com os que ela tem em si mesma. Eu acho que isso resume muito bem o que a gente está falando. Nós não estamos chamando a nova geração para uma vida de inércia. Não estamos achando a nova, chamando a nova geração estando complacente com seus erros, com seus pecados. Nós estamos chamando a nova geração para reconhecer que a fonte da transformação não é ela mesma. Não são os seus pastores. Não é a si mesma como responsável por tudo que ela deve fazer e ser. Mas é reconhecer que a nova geração tem uma fonte de poder maior do que, a, que ela tem em si mesma. Maior do que os seus pastores. Porque nessa pegada da formação espiritual, às vezes o pastor ele se torna o poder para que aquela pessoa faça algo. Se ela seguir as palavras desse pastor, as dicas desse pastor, se ela for orar com esse pastor na live que ele faz às seis da manhã, aí então ela vai receber o poder de Deus. Não, brother. O poder de Deus já habita nele.
0: Jesus habita nele. É. E Jesus é o poder de Deus. O. O JP, ele tá perguntando Como não cair uma validação exagerada Do cansaço dessa juventude, cair no erro pelo excesso Eu acho que é simples é... é não falando Sobre essa juventude Sobre esse cansaço Além do que de fato é Porque se de fato a geração Tá muito cansada, qual o problema de eu dizer Que ela está cansada uhum. Se eu propor a resposta A partir Não da teologia do coach da onde ela precisa descansar, onde ela tá sendo subjugada, e nem da teologia do... do é, da, da opressão, né? Ah, para de meninice, para de uh, ficar aí. Cresça, se seja fazendo. homem, Cresce, seja mulher, assuma é. sua é. posição. Isso, a madureza, né? Para de fazer o que você tá fazendo, você tá fazendo porque você quer. É verdade, né? mas parece assim, quem que vai ajudar? Então eu acho que e a gente é coerente e verdadeiro, é impossível cair numa validação é. exagerada. Porque a gente a tá gente falando não pode... Tiago, de um cansaço,
1: Quem a gente não tá falando de um cansaço, de uma rotina puxada, de uma Isso. vida que acontece de domingo a domingo. É verdade, o jovem tá cansado disso também. Não é à toa que mundo afora o pessoal já tá comentando a, a, a discutir jornadas de trabalho de quatro dias, horários de trabalho reduzidos e tudo mais. É insano. E eu, eu confesso aqui uma dificuldade minha. Eu zero meu WhatsApp num dia, no dia seguinte tem 30 mensagens, eu entro em crise. Como? Que dia que eu vou conseguir ter descanso dessas mensagens do meu WhatsApp? Talvez eu nunca tenha. Mas a gente tá falando de um cansaço espiritual aqui. De um cansaço de nunca ser o que a gente acha que Deus espera de nós. De nunca ser o que os nossos líderes esperam de nós. Por quê? Porque tá todo mundo dizendo, você tem que ser. Mas não tá dizendo, qual é a fonte do poder? Quem requer isso de você? E o que essa pessoa tá fazendo em você para ser? No final, você vai fazer a mesma coisa que o legalista te chamou para fazer se o que ele te chamou é bíblico. Mas você vai fazer com leveza, reconhecendo que é Deus fazendo em você e através de você. Porque você não diz, eu consegui no fim do dia. Mas eu
0: considerei o que Jesus está conseguindo em mim. E eu cooperei com isso. E isso mostra muito, Pedro, a crise que existe entre os movimentos identitários e... Uh, o relacionamento do jovem com a igreja, porque hoje movimentos identitários eles acolhem o jovem de tal maneira que eu uso dizer que talvez uh, uma das um dos maiores êxodos da igreja hoje em dia se dão por conta do relacionamento dos jovens com uh, esses movimentos identitários, o feminismo, lgbtqi, a mais Uh, agora está na moda do uh, essa machonaria, machonaria gospel dentro da igreja, né? esse movimento de, de ultra masculinização uh, dos homens dentro da igreja. Enfim é, Mov
1: Movimentos um... identitários de, de espectro político. Uma Exato, uma direita, direita, uma direita religiosa,
0: uma esquerda reacionária. Né? Isso. Ah. É a, o jovem ele se associa demais a isso porque esses movimentos eles estão dando para eles o senso de pertencimento. Excelente. O senso Por quê? Presentado. Porque a igreja
1: está dizendo: você para fazer parte tem que ser isso. Ou você para fazer parte tem que combinar conosco. Enquanto isso. o chamado de Jesus é: você para fazer parte tem que crer. Isso. E crendo, nós vamos te fazer cada vez mais parte de nós.
0: Eu acho que essa é a grande Ô, questão, por exemplo, quando a gente fala... Tem, por exemplo, que, fazer, tem que fazer um recorte isso daí e fazer... e Fazer, fazer reels. Corte, hein? Ó, oh, isso daí é um corte, Junão. <risos> <risos> Tô dando ao vivo aqui a letra. É um Junão, corte. melhora a minha cara, tá bom? O Emagrece ser, meu rostinho no Não sei fazer, é impossível. É, por quê? rostinho, é impossível.
1: E, e, e é importante, inclusive, os pastores que estão nos ouvindo, porque isso passa, inclusive, pela nossa filosofia ministerial. Quando que você diz que alguém é membro da igreja? Quando ela assina a confissão de fé. Ou seja, ela crê pra fazer parte. Quando ela começa a dizimar. Quando ela começa a fazer perf ela ter performances religiosas que combinam com a comunidade.
0: Ou seja. Fazer, né? Ela começa a fazer pra ser parte.
1: Isso, ela começa a fazer pra ser parte. Quando ela começa a realizar coisas que combinam conosco, logo então a gente considera ela como alguém do nosso meio. Okay. Essa é a igreja feita pelo legalista. Somente quando ele se aproxima de nós e se adequa a nós, ele faz parte de nós. Isso é anti-evangélico. Isso não significa que nós somos coniventes com os pecados das pessoas. Nós falamos de pecado. Nós mostramos o erro. Somos sérios com ele. Mas nós somos sérios como Jesus é sério. Nós somos sérios dizendo, vem pecador, vem. Melhor lugar para você estar tá é junto com a gente. Pra gente te ajudar e você ajudar a gente. Porque aqui nessa igreja Deus opera através de nós. O Espírito tá agindo nas nossas vidas. e Ele pode agir na sua através das nossas vidas. E através da sua vida, Deus, o espírito pode agir nas nossas também. Mas normalmente a gente diz para o jovem o seguinte... Enquanto você não for como a gente, você não tem espaço entre nós. Mas os movimentos identitários estão dizendo o seguinte... Fica tranquilo, porque se você se parece como a gente... Vem, mas se você não se parece também... Mas está tudo bem com o que você acha sobre a gente... Vem também. Esse é o grande problema. As pessoas não estão se envolvendo com o movimento LGBT que é mais... Porque elas têm somente desejos homossexuais porque elas têm dúvidas transexuais, porque estão confusas quanto à sua identidade sexual. Mas é porque ali é um lugar que elas podem conviver com seus amigos sem ninguém pôr o dedo na cara deles.
0: Eles Quer dizer, é, você assim, não cabe. É, é muito comum.
1: É um senso de identidade, de pertencimento, é. que a igreja deveria dar. E de novo, e eu vou deixar bem claro, porque se alguém me zoar depois por causa desse vídeo, está registrado. Nós não estamos dizendo que a igreja é conivente com o pecado. Que nós estamos abrindo mão das verdades das escrituras. O que nós estamos dizendo é o maior problema dessas pessoas não é a heterossexualidade ou a homossexualidade mas é o quanto elas ainda não aprenderam do que Jesus tem pra elas e pode fazer nelas que Jesus chama elas pra pertencer à sua vida, pra ele habitar nelas e que essa transformação inclusive é resultado e não ponto de partida porque talvez é assim inclusive que a gente lida com essas pessoas quando elas vêm até nós nós diríamos, você tem que deixar de ser pra pertencer não. Você tem que crer em Jesus. E Jesus vai começar a fazer algo na sua vida. E quando você crê em Jesus, você já faz parte desse povo. E agora esse povo vai te ajudar a ser cada vez mais parecido com Jesus. E isso faz total diferença.
0: Porque você pertence... Vamos voltar, né? Se a gente fosse uh, brincar numa aulinha de homilética aqui. Vamos fazer a espiral para fazer voltar no mesmo, né? Faz, fazer a costura do texto, porque eu pertenço, porque Cristo me tornou pertencedor. Isso?
1: Eu não e... sou para pertencer, porque eu pertenço.
0: Agora eu sou. Isso, exatamente. A, isso, isso fez toda a, a, obra, a obra do pertencimento não está naquilo que eu consigo ou não fazer a obra do pertencimento essa tá, é a grande
1: eu, beleza Tiago dos, dos frutos do espírito que a gente produz mas que o espírito produz em nós quando Jesus nos chama para permanecer na videira ele tá chamando a gente para não atrapalhar o que ele tá fazendo mas ele já tá fazendo algo permanecer na videira essa é receber a vida de Jesus que flui em nós e é entregar a vida de Jesus aos outros a partir de nós porque o fruto da árvore, isso é muito... Eu sei que eu, talvez eu esteja extrapolando a metáfora aqui. Mas a árvore não come do seu próprio fruto. Uhum. A árvore entrega fruto para alguém. Sim. Os frutos que nós damos quando nós pertencemos em Jesus a videira são para os outros. O fruto do espírito que nós produzimos é o amor ao outro. A fidelidade ao outro. O domínio próprio em não transgredir o outro. É a mansidão em não matar o outro. É a alegria em viver a vida com o outro. Então a vida de Jesus, eu recebo essa vida. Eu me regozijo nessa vida e sou satisfeito nela. E então eu reparto essa vida com os outros, pelo fruto que o Espírito produz em mim. Então a juventude cansada precisa saber que ela não pode, que ela não tem, que ela não consegue. Mas tudo que ela precisa, ela já recebeu de Jesus. Ou seja, ela não está em busca de algo que ela não tem. Ela não está correndo atrás de uma coisa que lhe falta. Isso é o Éden. Deus deu tudo e a Eva achou que faltava alguma coisa. Ela quis a única coisa que Deus não deu. Deus olha para a vida da perspectiva da abundância. Temos tudo e eu dei tudo para vocês. O homem pecador olha para a vida da perspectiva da escassez. Me falta a única coisa que Deus não quis me dar. continuar nossa a juventude vai continuar sendo cansada. Se nós continuarmos dizendo para ela o seguinte, te falta alguma coisa. Corra para buscar isso. Nosso chamado para alcançar uma juventude cansada do legalismo é dizer você já tem tudo o que você precisa. Se você tem o Senhor Jesus. Ele já é tudo em você. Ele já é tudo pra você. Então agora, essa vida que você recebe, descanse nela, regozije-se nela. E reparta ela em frutos.
0: É, a, a gente confunde muito é, o combate com o legalismo com permissividade. Eu combato o legalismo sendo permissivo.
1: Que você é Mas um libertino, você não acredita esse em esse pecado, porque você acha que pode fazer o que quiser da vida.
0: Exato, e eu não, agora, ah, é, eu não vou gastar o nosso tempo aqui agora... Eu não vou gastar o nosso tempo aqui agora nos desculpando disso. Você tem uhum. 53 minutos para uhum. perceber que nós não fomos isso e não cremos em hipótese alguma nisso, né? E nem que o controle da teologia do coaching... Ah, do você pode, você faz, você é e tudo mais, é oprimir, né? Ah, que horrível, faltou falar de pecado na pregação, Essa, de fato, A teologia do coaching muitas vezes falta falar de pecado, né? Mas não é sobre é, esse pecado que causa um fardo que nós estamos falando. É, acho que você tem 54 minutos agora pra perceber que não foi isso que nós falamos
1: Pedro porque se a vida cristã deixa a gente cansado então ela não é a vida de Cristo em nós porque isso que a vida cristã é a vida de Cristo é a vida de Cristo em nós a vida de Cristo em nós tem que ser uma vida que nos descansa de tentarmos ser algo por nós mesmos que Jesus já é em nós a vida cristã é um, é um, é isso é um problema de identidade quando eu tento ser algo a partir de mim mesmo que Jesus já é em mim eu me torno um esquizofrênico espiritual. Eu vivo duas vidas em uma. E eu entro em crise. Eu me frustro, eu quebro. Mas Jesus está me chamando para experimentar mais dessa vida que ele vive em mim. E essa vida que reverbera em obediência. Queria terminar com essa analogia, né? Agora que eu sou um jogador de futebol sem profissional, que jogo toda terça-feira terça com os adolescentes da minha igreja. Ah, ah,
0: vocês têm que, que ver o Pedro jogando bola uma vez na vida de Fiz vocês
1: precisa até gol terça-feira agora e cobrei dois escanteios <risos> lindos eu sou o veiga
0: de atirar cobrei dois <risos> escanteios lindos é a
1: assistência que fala né assistência que Entendi. fala é, eu falo isso sempre os meninos lá na igreja a nossa vida cristã ela é uma reverberação não uma ação a gente brinca muito com física porque o professor que cuida do futebol lá é o professor de física né quando você atinge a trave com a bola e a trave vai e ela reverbera um som a trave não está ligada na tomada a trave não tem caixa de som a trave não faz som por si mesmo mas quando ela recebe energia cinética ela vibra e a vibração faz som isso é obediência na vida cristã a obediência na vida cristã é reverberar o amor de Jesus que nos alcança na cruz e quando ele bate, bate forte na gente, a gente reverbera em amor e obediência nossa, Bedo, lindo, não tá na Bíblia? Claro que tá. Primeiro João, capítulo 4. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro.
0: E ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre. Exatamente. E eu amarei para sempre. Eu o obedeço,
1: porque Jesus, no seu amor obediente ao Pai, que o leva ao Calvário, me amou até o fim. E João, capítulo 14, mostra que amar é obedecer. Então... O legalista diz pro jovem, você tem que obedecer, você tem que ser mais sério com Deus. A pessoa que tem uma espiritualidade saudável vai dizer pro jovem, você já tem tudo que você precisa pra amar a Deus.
0: Uhum.
1: Jesus já te amou. Você já tem amor pra dar. Você só tem que transbordar esse amor que já te alcançou. Porque você não produz esse amor. Amor você recebe. E você entrega. Essa é a vida descansada. É a vida que sabe que não trabalha para fazer algo de si mesmo para a glória de Deus, mas que dá a glória a Deus por aquilo que Deus em si mesmo faz em nós e através de nós, para a glória dEle.
0: Galera, esse foi mais um Praxis, mais um episódio do nosso Praxis aqui da Fala par Último dia, terminamos. Muito feliz por esse tempo juntos. Que venha o próximo Imersão Praxis. Se você ouviu esse episódio e você quer dar sugestões pra gente de, sobre o que fazer, de repente, o próximo imersão, um, um imersão teológico, né? agora com alguma, ah, vamos falar de, de alguma disciplina da teologia, não sei, mas esse foi o nosso Imersão Praxis, nosso último dia, muito obrigado por você que nos ouviu, até aqui, um abraço e até o próximo. Pedro, muito obrigado, viu?
1: Valeu, gente, até mais, um prazer estar com vocês de novo, abração.